0: la oportunidad de dialogar con Florencia Cariniano, directora nacional de, de migraciones, que está teniendo la gentileza de, de atendernos. Florencia Edgardo, saludo aquí por Estado de Alta Porredo Cooperativa. Buenas tardes, ¿cómo te va? Hola
1: Edgardo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
0: Gracias por, por atendernos. No es sé que estás en una, en una vorágine como, como todos los días, pero nos, nos te estás dando unos minutos para, para compartirlos con, con nosotros. Eh, Florencia, una, una primera pregunta tiene que ver con dar una información precisa de las últimas decisiones que se han tomado eh, a partir de, de tu voz eh, conocer la, la amplitud y el, y el proceso de apertura que podemos tener en los próximos días
1: Te cuento, si querés A ver, el sábado salió una decisión administrativa firmada por el César de Gabinete que básicamente se instrumenta en dos partes. La primera, que es hasta el 6 de septiembre, y ahí se prevé que el cupo de 1.000 pasa a 1.700 personas, con la posibilidad de generar vuelos especiales a aquellos lugares donde eh, hay más argentinos que todavía no han podido reprogramar su vuelo. Esto nos va a ser señalado seguramente por las aerolíneas, porque ellos saben quiénes son las personas que están en condiciones de volver. Así que en, lo, en los próximos días, además del cupo de 1.700 personas, se estarán generando vuelos especiales, que se les llama especiales porque están fuera del cupo. No significa que sean vuelos de repatriación, sino que las personas van a poder volver en su misma aerolínea por la cual pagaron el vuelo. Después del 6 de septiembre, la decisión administrativa establece dos cosas. Que se puede ampliar el cupo a 2.300, siempre y cuando eh, pueda haber otros aeropuertos por fuera de los metropolitanos, o sea, por fuera del aeropuerto Jorge Newbery que recibe vuelos internacionales, y el de, seis, el de Seiza que haya otros en otras provincias que puedan recibir vuelos internacionales. Para eso estos aeropuertos van a tener que eh, ser convertidos en corredores seguros. Esto va a estar a cargo de la provincia, de la provincia que lo solicite. Uh -huh. Y además se establece que puede existir también una prueba piloto de turismo internacional que va a estar eh, relacionada con Uruguay y con Chile. O sea, vamos a poder recibir personas de Uruguay y Chile que tengan las dos dosis eh, de vacunación que van a poder venir a la República Argentina por fuera del cupo.
0: En lo que hace los ah, retornos... Otra, otra
1: cosa importante que muchos preguntan, sí. perdón, me acordé, por la, en las redes me preguntan, es si los vuelos con Brasil, Chile y Gran Bretaña van a seguir suspendidos. No, se restablecieron los vuelos con esos tres países y va a haber vuelos regulares.
0: bien. Eh, en lo que hace los retornos de, de los argentinos en, e, en el exterior, eh, con este nuevo plan eh, estaríamos en condiciones de afirmar que en qué momento se estaría normalizando la situación.
1: Para eso tenemos que esperar que las aerolíneas nos brinden la cantidad de personas que no han podido reprogramar su vuelo. Eso lo saben solamente ellas. Yo como migraciones sé que las personas salieron, pero no sé cuándo tienen intención de volver a la República Argentina. Eso mm. me lo puede decir la aerolínea porque sabe, porque tiene un ticket yo no la tengo esa información, así que cuando nos brinden esa información vamos a poder saber efectivamente cuántas personas hay afuera y cuántas personas y en qué lugares, básicamente. Que lo podemos prever a los lugares, son Europa y Estados Unidos, pero no sabemos cuándo quieren volver esas personas.
0: Uh -huh. eh, Florencia, eh, ¿qué medidas se van a tomar en lo que tiene que ver con el seguimiento de aquellos argentinos que regresan al país o incluso aquellos extranjeros que tienen familiares en la, en la Argentina? Porque sabemos que... Bueno, han disminuido, pero en un principio no han sido pocos aquellos que infligieron la norma, ¿no?
1: Mira, cuando nosotros tomamos estas medidas, lo hicimos por dos cosas. Primero porque veíamos que en el mundo estaba empezando a circular de manera comunitaria la variante Delta y queríamos retrasar el ingreso. Para eso necesitábamos también vacunar. Estas seis semanas nos sirvieron para aplicar más de 15 millones de dosis. O sea que fue muy bueno porque hay muchos argentinos que van a estar mejor parados ante el ingreso a la variante Delta. Y también cuando tomamos estas medidas había un 40% de argentinos que llegaban de afuera que no cumplían la cuarentena. Hoy estamos en un 10%, que es mucho menos, pero sigue siendo mucho si, si tomamos en cuenta el caso de Córdoba, que una sola persona hizo un desastre. Uh -huh, uh -huh. Para esto nosotros, pues gracias a todo, esta, a todo esto, pudimos ir flexibilizando. Además, obviamente, que los números a nivel epidemiológico nos están acompañando, hay muchos menos contagios, muchas menos muertes, muchas menos hospitalizaciones. Esto nos permite flexibilizar, lo que no implica que dejemos de controlar, justamente ahora más que nunca tenemos que controlar, porque aún hoy no tenemos circulación comunitaria de la variante Delta, y estamos abriendo, entonces, acá hay dos cosas, la responsabilidad individual de las personas, que entiendo que ya a esta altura han entendido la importancia de hacer la cuarentena, fijémonos el caso de Córdoba, que la persona llegó al segundo día, se fue a comer y después empezó con síntomas. Hoy el 62% de los argentinos que vienen de afuera con la variante Delta empieza con síntomas dos o tres días después de llegar. Por eso es clave la cuarentena y por eso es clave el control que hagan las provincias y a ese control que está en jurisdicción de cada una de las provincias se suman a migraciones y las fuerzas federales y hoy más que nunca controlando con todo porque tenemos que evitar que esto que se propague la cepa delta. Muchos han ingresado, pero están controlados. Lo que tenemos que tratar de es de seguir evitando el ingreso para poder retrasarlo lo máximo posible.
0: Florencia, vos sabes que ha tenido muchas críticas este, este control eh, por parte de, de Migraciones y también por, por parte de otras fuerzas. Eh, incluso eh, algún periodista que forma eh, el pool de, de un grupo mediático muy importante de nuestro país... Eh, ha afirmado casi que eran este, algunas cuestiones cercanas a, al ejercicio de la dictadura militar. ¿Ustedes recogieron esa información? ¿Respondieron de alguna manera? ¿Se puede saber también si se han corregido algunas cuestiones? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué conclusiones llegaron frente a este contrapunto?
1: Mira, Primero no hay nada que corregir. Nosotros nos regimos por un por un decreto, por varios decretos en realidad. Eh, lo que hay que hacer a veces antes de opinar es informarse y leer. Eh, creo que han leído la ley de migraciones, pero la ley de migraciones claramente no nos da la función de controlar una pandemia, porque cuando se hizo no había pandemia, no se preveía que Migraciones iba a tener que utilizar a su personal para eso. Sí, la, los diferentes decretos que ha sacado el presidente nos asignan la función de constatación de domicilio. De hecho, la persona deja su domicilio en Migraciones, en una declaración jurada. Segundo, a mí lo que me apena mucho, eh, yo nací y en, en, en la dictadura, eh, mis padres fueron perseguidos por la dictadura, eh, y sé muy bien lo que significa un grupo de tareas, y no es justamente migración, y un grupo de tareas, porque los empleados de migraciones van identificados, van con credencial, y lo único que van a hacer es constatar que hoy hay una persona que tiene que estar cumpliendo una cuarentena para que el resto de los argentinos no nos veamos perjudicados. Me apena... Me apena que se diga eso, pero sobre todo me apena porque los empleados de inmigraciones eh, lo toman con un gran orgullo a lo que están haciendo, porque saben que están contribuyendo al bienestar de todos los argentinos. Y me da mucha lástima que haya algunas personas que, que no entiendan esto y que mezclen todo y que generen confusión en la sociedad.
0: Florencia, eh, seguramente cuando asumiste el cargo, cuando fuiste convocada para, para esta función pública, eh, planificabas, obviamente, otro tipo de destino, instrumentar otro tipo de, de objetivos. Me imagino que estarás esperando ese momento para encontrar un contrapunto en lo que tiene que ver con el enfrentamiento a la pandemia, el enfrentamiento al COVID, más allá que eh, tardaremos en llegar a la nueva normalidad. Eh, ¿Hasta qué punto podés llevar adelante esos objetivos y, en todo caso, cuáles serían, hoy por hoy, en un momento donde estamos transitando, otra forma de enfrentamiento a la pandemia.
1: Hello. Si en este momento me decís cuál es mi único anhelo es terminar esta pandemia, porque no, no, la verdad que nosotros desde el primer día no paramos nunca, 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 nunca. De hecho, la gente no se ha tomado ni vacaciones, estamos permanentemente trabajando, tenemos 237 pasos fronterizos. Eh, la verdad que ha sido muy complicado para migraciones. Nosotros teníamos claramente otra idea Nunca pensamos jamás que nos iba a agarrar una pandemia Después nos hackearon Recordar que pasaron varias cosas de inmigraciones sí, sí, En el sí, marco sí. de la pandemia eh, Nuestro objetivo era modernizar Todo lo que eran los pasos fronterizos Que han sido muy abandonados Modernizar la infraestructura modernizarlos tecnológicamente Transformar ESA isla en un aeropuerto de, Del primer mundo Y tenemos las posibilidades Y tenemos los planes Y lo estamos empezando a hacer en paralelo con la, la gestión de la pandemia. Eso por un lado, y también migración es otro lado muy fuerte, que es la documentación de toda aquella persona que ha decidido migrar, porque migrar es un derecho, y ha decidido venir a la Argentina a tener una mejor vida, y regularizar y poder estar al día, que sea algo rápido, ágil, que una persona cuando venga a Argentina pueda sacar su DNI eh, extranjeros rápido, ese también es otro objetivo en el que estamos, por eso tampoco nunca paramos de trabajar para regularizar y documentar a los extranjeros. Así que, eh, más allá de la pandemia, eh, claramente no de la manera en que podríamos estar haciéndolo con el 100% del personal abocado a esto, pero estamos de alguna u otra manera modernizando, de hecho, hoy Migraciones es un trámite que se hace online, una declaración jurada, la pandemia nos obligó, por suerte, a, a, a generar una, la declaración jurada online, Vos lo que antes hacías en el en el eh, text migratorio, con el oficial migratorio, eh, que tardaba cinco o seis minutos, que te preguntaba cosas, hoy lo haces todo por, por online, cuando llenas la declaración jurada. Vos hoy llegas a Ezeiza, pones tu pasaporte, te sacan la foto y seguís. Entonces, lo que antes tardaba cinco minutos, hoy tardás un minuto y medio. O sea, ya hemos logrado un gran avance, esas grandes colas que se veían en migraciones, por suerte, eh, son algo del pasado y estamos... Seguimos modernizando, pero por supuesto con esto se acabe nos, nos abocaremos de pleno a todo a todo eso.
0: Sí, este aprendizaje también supongo que tiene que ver con haber aprendido mucho en el tema del control de, de las fronteras, ¿no? Digo, me parece que, que la pandemia puede haber permitido un aprendizaje que se puede aplicar luego a futuro.
1: Mira, la pandemia nos, nos hizo que nos despapelicemos, que agilicemos, que todo sea remoto y eso va a beneficiar muchísimo para el tiempo de la gente y por supuesto que lo vamos a aplicar a la, a la gestión de las fronteras. Siempre, entre todo lo malo, hay siempre algo bueno que, que sacar de todo eso, y ha sido eso.
0: Gracias por esta comunicación, que termine bien el día.
1: Gracias a ustedes, hasta luego.
0: Cariño, directora nacional de inmigraciones, ¿eh? pasó por aquí por de por alta por para la Radio Cooperativa.